0: Hallo Du, in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Spiritualität und das vor allem in Bezug auf Beziehung, aber genauso auch, wie gehen Männer eigentlich mit diesem Thema um. Stell Dir doch gerne mal die Frage, was verstehst Du unter Spiritualität? Würdest Du Dich generell als jemand bezeichnen, der spirituell ist? Hast Du dir darüber überhaupt schon mal Gedanken gemacht? Was bedeutet überhaupt Spiritualität? Ich glaube, in Beziehungen, wo ein Partner sich mehr mit diesem Thema beschäftigt und auch viel mehr in dieses Thema geht und der andere weniger, kommt es häufig zu Reibungspunkten. Denn dann fangen wir nämlich an, die Welt häufig mit anderen Augen zu sehen. Und nicht selten beginnen wir dann, den Partner auch zu hinterfragen, unsere Beziehung zu hinterfragen, generell alles zu hinterfragen, auch die, ob wir die entsprechenden Freunde haben, ob wir überhaupt von den richtigen Menschen umgeben sind. Du hast das bestimmt schon mal gehört: ne? umgib dich nur mit den fünf Menschen, die dich am meisten bereichern und die dir gut tun, etc. Hm. Ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema, deswegen, weil spirituell oder Spiritualität für jeden individuell ist. Jeder hat sein eigenes Verständnis davon. Ich habe da erst vor kurzem auch mit Alisa darüber gesprochen, was ihr Verständnis von Spiritualität ist gegenüber meinem Verständnis davon. Für mich zum Beispiel bedeutet es, dass ich mir selber bewusst bin. Wer bin ich eigentlich? Wo will ich hin im Leben? Und was ist mir genau im Leben wichtig? Und was sind Dinge, die ich getrost vernachlässigen kann? Und was sind Dinge, wo ich gerne meine Energie reinstecke? Was sind auch Beziehungen zwischenmenschlicherseits, wo ich gerne meine Energie reinstecke? Und was sind Beziehungen, die mich bereichern? Und was sind welche, die mich weniger bereichern? Das ist für mich Spiritualität. Für den einen oder anderen ist es vielleicht auch eine höhere Macht, an die du auch glauben magst. Was auch immer es sein mag. Ich glaube, jeder hat einfach seine eigene Wahrheit davon. Mir ist es aber auch schon öfters vorgekommen, wenn ich so mit Pärchen rede, dass dann der eine so sagt, ja, ich glaube, wir haben uns irgendwie auseinandergelebt oder die Gefühle sind jetzt nicht mehr so da, die Liebe ist jetzt nicht mehr so da, weil wir entwickeln uns gerade in komplett andere Richtung hat das wirklich was mit Spiritualität zu tun dass auf einmal die Liebe verloren gegangen ist beziehungsweise dass wir das als Ausrede nehmen, weil für mich persönlich ist das, ein, ist das nichts anderes als eine Ausrede, weil Liebe per se kann ja nicht auf einmal verloren gehen weil das würde ja bedeuten, ich koppel meine Beziehung an, eine, ja, an einen Fakt ne? an Spiritualität zum Beispiel und nicht an Liebe aber das ist ja warum wir in einer Beziehung sind eigentlich, aufgrund von Liebe und nicht aufgrund von irgendwelchen Dingen oder Abhängigkeiten. Aber das würden wir genau dann tun. Und dann vielleicht fangen wir auch an, unserem Partner so, ich sag mal, Vorhaltungen zu machen. Also boah, der ist gerade voll in seinem Ego und weiß der überhaupt, was seine Lebensaufgabe ist? Warum ist ihm auf einmal Geld so wichtig? So, du fängst an, grundsätzliche Dinge in den Raum zu stellen, die vielleicht vorher gar kein Thema waren. Das ist jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint, ich meine bloß generell dass du dich auf einmal mit solchen Dingen beschäftigst. Und vielleicht dein Partner, der nicht auf diesem Level ist, der denkt sich dann auf einmal so, wo kommt das her? Was ist das auf einmal? Warum hast du dich so verändert? Weil du gerade jetzt zum Beispiel auf einem Seminar gewesen bist oder so. Verstehe mich nicht falsch, ich finde das super, wenn wir uns persönlich weiterentwickeln. Womit ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten habe, ist, wenn wir versuchen, unserem Partner etwas aufdiktieren zu wollen, ihn quasi geradezu missionieren zu wollen. Und häufig überfordern wir den. Das ist irgendwie genau so, als wenn ich zu einem Fleischesser sage, hey, das wäre cool, wenn du morgen vegan wärst. Nee, der Step funktioniert nicht. ja? Oder stell dir einfach vor, du gehst auf einen, äh, stehst zum ersten Mal auf einem Sprungbrett und gehst sofort auf den C-Meter-Turm. Ja, was passiert? Entweder du, du traust dich gerade so runterzuspringen, machst vielleicht einen Bauchklatscher, verletzt dich vielleicht sogar ein bisschen oder du hast so viel Schiss, dass du einfach wieder runtergehst. Stattdessen wäre es doch viel sinnvoller, vom Ein-Meter-Brett erstmal zu springen oder vom Drei-Meter-Brett und sich dann langsam ranzutasten. Und ich glaube, so ist es in der Beziehung genauso, dass wir uns langsam rantasten sollten, auch an das Thema Persönlichkeitsentwicklung, genauso wie an dieses Thema Spiritualität. Weil für mich persönlich hat es ja auch nichts irgendwie Guru-Sein zu tun oder jetzt mit Rasterzöpfen oder wir müssen alle jetzt erstmal vorher ordentlich eine rauchen oder sonst da was spirituell kann ich generell halt immer sein. Ich denke, es hat manchmal so einen negativen Touch bekommen, eben weil häufig diejenigen, die dann sehr tief in diese Materie gehen, dann so diesen Missionierungscharakter häufig, also das ist häufig, aber halt manchmal so einnehmen. Und dann diejenigen, die sich damit nicht beschäftigen, so das Gefühl haben, sie werden halt förmlich überrannt damit. Auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung manchmal, dass wir halt dann sagen, hey, ich umgebe mich halt nur mit diesen Menschen, die genau halt so in meinem Kokon sind, die genauso denken wie ich und so weiter. Aber wie wundervoll ist es denn, wir können auch von so vielen anderen Menschen so viel lernen. Ich habe das letztens in einem Podcast gehört von einem guten Freund von mir, der hat ähm, ein schönes Beispiel gebracht. Der hat zum Beispiel gesagt, hey, ähm, ich kenne zum Beispiel einen Fliesenleger, der hat nur einen 8. Klasse Abschluss. Und der mag vielleicht sonst auch nicht der hellste sein, aber wenn der eine Fliese legt, dann legt er die genau auf Kante. Und wenn die nicht ganz genau passt, dann macht er das halt nochmal, so lange, bis das stimmig ist. Und von demjenigen kann ich eine volle Hingabe und volle Geduld lernen. Und das ist für mich zum Beispiel auch sehr spannend, weil ich bin so halt jemand, ich versuche mir immer etwas von Leuten mitnehmen zu können. Welche Qualitäten und Eigenschaften finde ich so faszinierend, dass ich sage, ja, das möchte ich gerne für mich mitnehmen. Davon möchte ich gerne auch etwas lernen. Und das finde ich halt so wundervoll. Das finde ich so wundervoll, dass wir da alle so verschieden sind. Und genau deswegen hat jeder auch sein individuelles Verständnis von Persönlichkeitsentwicklung und von Spiritualität. Und jetzt komme ich auch zum Thema Männer, gerade wir Männer, sind dort anfänglich ein bisschen zurückhaltender. Weil ich glaube, dass die meisten Menschen, die sich eher erstmal mit Spiritualität beschäftigen, sind vorwiegend Frauen. Und da denken wir manchmal halt auch so, hä, was ist das denn jetzt genau? Was macht meine Partnerin da zum Beispiel? Klar, es gibt immer Ausnahmen, aber in Gesprächen jetzt und aus meiner Erfahrung her sind es doch tendenziell erstmal die Frauen, die sich dann auch persönlich weiterentwickeln in der Richtung. Und dann zum Beispiel auch zum Yoga gehen, anfangen zu meditieren. Ähm, ja, und dann unterhält man sich natürlich in der Beziehung darüber. Und du als Partner denkst dann so, hm, was ist das jetzt denn genau, was meine Freundin da jetzt halt überhaupt durchmacht? Und dann häufig hörst du dann Dinge wie, boah, der, der stempelt das immer so als irgendwie Hokuspokus pokus ab, oder das ist so, Buhu und wie auch immer. Die Frage ist halt auch, wie bringst du das deinem Partner genau rüber, jetzt auch mal in die Darmwelt? Wie bringst du deinem Partner genau näher, was du gerade tust? Gehst du zum Beispiel vorwurfsvoll an die Thematik ran und sagst dann genau Dinge, die ich gerade zu Beginn halt gesagt habe, dass du dann sagst, so, boah, du weißt gar nicht, wo dein Weg ist, du machst dir nicht vielleicht irgendwie eine ganz komische Arbeit, willst du dich nicht mal weiterentwickeln, willst du, dich, willst du nicht mal mehr aus deinem Leben machen? Und das ist halt genau die falsche Herangehensweise meiner Meinung nach, denn ich kann so niemanden motivieren. Weil Motivation und positives Feedback funktioniert nur über... Ja, über Motivation geben, über Anreize setzen, ihr positives Feedback geben und nicht über Verurteilungen oder über Anmaßungen und äh, demjenigen so krass den Spiegel vorhalten. Ja, da wird der nicht auf einmal sofort motiviert sein. Das ist so häufig diese Misskonzeption, die wir manchmal haben. Wir kennen das ja auch aus der Schule, ja, dass wir durch Noten angeblich motiviert werden sollen oder was äh, weiß ich, ich nicht, was für Sachen, die natürlich komplett, was natürlich kompletter Blödsinn ist. Ähm, weil die Motivation muss ja von dir selber kommen. Das heißt, was kannst du denn tun? Als derjenige, der, der zu Beginn diesen Weg geht, ja, du kannst versuchen, die Inspiration zu sein. Ja? Das ist ja das Thema. Guck mal, wenn ihr als Beispiel Jesus nimmt, da hat, hat er jetzt auch nicht gesagt, so, war, irgendwie seid, mir, seid ihr mir alle nicht jetzt so wirklich spirituell genug, ich kann jetzt nicht mehr mit euch abhängen, so. Ist ja nie nicht, nicht vorgekommen. Ja? Aber du kannst einen Menschen nicht auf den gleichen Weg mit allem bringen, wenn du das möchtest. Es funktioniert nicht. Das geht nicht. Das mag vielleicht kurzweilig mal klappen, aber der Impuls und der Schalter muss bei dem anderen fallen und kommen. Weil wenn das nicht ist, dann ist es unnatürlich, unauthentisch und dann knallt es irgendwann. Dann macht das vielleicht dein Partner kurz mal dir zuliebe, aber warum soll er etwas dir zuliebe tun? Er muss es vor allem erst mal sich zuliebe tun, damit es eben authentisch und nachhaltig ist. Und ich glaube, das sollten wir verstehen wenn wir nicht zu Anfangs gemeinsam in diese Richtung gehen. Natürlich ist es wundervoll, das sagen wir zum Beispiel auch immer in unseren Coachings, dass man versucht, den ersten Schritt gemeinsam zu gehen. Dass du als derjenige oder meinetwegen auch ihr beide, wenn ihr noch zu Beginn dieser Reise seid, dass ihr gemeinsam zum Beispiel mal auf ein Seminar geht, dass ihr euch gemeinsam Podcasts anhört und darüber sprecht und so weiter. Weil jeder hat sein eigenes Verständnis von dem, was gesagt wird und von dem, was ihr erfahrt. Da sind wir alle unterschiedlich. Das muss nicht immer nur Mann und Frau sein. Das kann, das kann auch mein bester Kumpel sein. Ja? Selbst da haben wir ein unterschiedliches Verständnis von Dingen, weil wir eben so individuell sind. Das ist auch gut so. Und deswegen müssen wir darüber reden. Hey, wie hast du das empfunden? Wie war das jetzt für dich? Und dann schaut man, in welche Richtung das geht. Und dann ist es auch das Schöne, dass man auch voneinander lernen kann. Mensch, so habe ich das gar nicht gesehen, finde ich ja total spannend. Lass mal vielleicht nochmal eine Folge hören oder lass vielleicht nochmal auf das Seminar gehen zum Beispiel. Und so kann man ja gemeinsam wachsen. Und ich denke, das ist halt ein schöner Weg, dass man gemeinsam wächst. Ja, und wir kriegen dann häufig die Frage, oh, ich habe schon alles probiert und mein Partner will partout nicht und der schaltet komplett auf stur. Und dann würde ich mir die Frage stellen, hast du wirklich alles getan? Was hast du vor allem gegeben? ja. Hast du genug die Inspiration gegeben an deinen Partner, dass er sich da irgendwo abgeholt fühlt? Das bedeutet natürlich nicht, dass auf Krampf eine Beziehung immer, ähm, auch auf ja, Krampf und Biegen und Brechen dann gehalten werden muss. Wenn das partout nicht funktioniert und du wirklich deiner Meinung nach alles mögliche auch getan hast und ihr immer öfter redet und ihr stellt es einfach fest, es klappt halt nicht. Tja, dann kann vielleicht auch nur die Heilung für euch beide sein, dann verschiedene Wege zu gehen. Ja. aber häufig ist es halt so, dass, dass wir vielleicht der Meinung sind, wir haben komplett alles wirklich ausgesprochen und entsprechend kommuniziert, aber häufig haben wir das gar nicht. Ja, häufig ist es dann, was ich schon meinte, genau so, dass wir dann anfangen, dem anderen eher irgendwie Vorhaltung zu machen und dann noch ungeduldig sind und dann, ja, es muss doch jetzt mal schneller passieren und warum ist der jetzt noch nicht auf das Seminar gegangen und auf jenes Seminar gegangen, weißt du, das muss organisch wachsen so ist es bei mir zum Beispiel auch. Ich habe mich schon viel eher mit dem ganzen Thema beschäftigt, bevor ich überhaupt Alisa kannte. Und so ist das bei mir einfach gekommen, weil ich das selber aber spannend fand. Jetzt nicht erstmal das Thema Beziehung, sondern ganz andere Dinge. Ja, klassisch Tony Robbins oder auch Tim Ferriss, und ähm, eher so in Richtung äh, auch Business und finanzielle Freiheit etc. Aber dann habe ich halt für mich zum Beispiel festgestellt, dass halt viel Gedanken einfach, oder generell dieses Mindset, ja, was man ja immer so schön sagt, einfach so die größte Rolle mitspielt. Natürlich auch die Liebe. Aber vor allem einfach, wie ähm, habe ich eine Einstellung zu Themen? Bin ich positiv Dinge eingestellt oder eher negativ? Damit steht und fällt, fällt alles. Ja. Weil ich habe ja eine ganze Weile auch als Personal Trainer gearbeitet und da war das Gerade das Thema, ja. Ich muss natürlich niemandem erklären, dass ein Stück Brokkoli gesünder zum Beispiel ist als ein Stück Snickers. Ich glaube, das weiß jeder. Aber den Fakt, das umzusetzen und den Fakt auch diesen Schalter am Kopf zu kippen, zu sagen, hey, ich gehe jetzt den gesunden Weg und ich erkenne, dass es ein nachhaltiger Weg ist und nicht etwas kurzfristiges, einfach um irgendein bestimmtes Ziel zu erreichen, jetzt im Sommer gut auszusehen und danach wieder mich unwohl zu fühlen. Darum geht es nicht, sondern es geht, wie gesagt, darum, einfach diesen Lifestyle zu pflegen. Und so ist eine Beziehung genauso. Es geht nicht darum, nur etwas aus dem Weg zu räumen oder jetzt mal kurz spirituell zu sein, damit sich mein Partner irgendwie dann noch abgeholt fühlt und verstanden fühlt, sondern es geht darum, gemeinsam sich auf die Reise zu machen und gemeinsam zu lernen und sich gemeinsam weiterzuentwickeln. Und die Reise gilt es halt, wertzuschätzen und zu lieben. Weil wir werden bis an unser Leb Lebensende auf der Reise sein. Wir sind nie angekommen in dem Bereich, sondern wir können an uns selber ankommen, aber das ist auch eine Reise. Und das ist ja das Wundervolle. Weil stell dir vor, du setzt dir ein Ziel, dann hast du dieses Ziel erreicht, was machst du denn dann? Ja, ich glaube, das Leben wäre dann auf immer total langweilig. Ich habe auch mal gelesen, dass der einzige oder die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Und ich finde, das ist sehr passend und sehr bezeichnend, weil genau darum geht es und das macht alles ja so spannend. Und umso schöner ist es, wenn wir das gemeinsam mit unserem Partner erreichen können. Und gerade wir Männer müssen in solchen Phasen auch sehr viel umlernen. Ja, weil wir gerade was die Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung angeht, das erstmal so ein bisschen abtun und sagen, das ist ja alles komisch und wieso äh, auch verletzbar machen, muss ich mich jetzt verletzbar machen, was ist das, muss ich jetzt immer weinen oder weine ich nicht genug. Das sind alles Vorteile, die, die, die ich zumindest auch gehört habe und die ich genauso dachte. Ja? Und für den einen Mann zum Beispiel funktioniert das Thema Verletzbarkeit, für den anderen funktioniert es meinetwegen weniger. Der geht dann einen anderen Weg. Ja, Für den einen Mann ist Meditation wirklich auf dem Bett zu, setzen, Bett zu sitzen und zu meditieren. Für den anderen ist es einfach durch den Wald zu gehen und zum Beispiel Musik zu hören. Für den Dritten ist es Sport zu machen. Für den Vierten ist es ein Buch zu lesen. Also jeder ist dort individuell. Und das gilt es halt generell zu akzeptieren und äh, auch das für sich rauszufinden. Ja, wir wissen viele Dinge. Wir haben das häufig nur vergessen, das uns wieder ins Gedächtnis zu rufen. Auch wenn wir total viel im Stress sind, im beruflichen Stress, so, oh, ich habe so viel Stress, ich weiß nicht mehr, wie ich runterkommen soll. Natürlich weißt du das. Du hast es einfach nur vergessen. Mach einfach die Dinge, die dir gut tun. Klingt total simpel, ne? Was tut dir denn gut? Ja, und da geht's los. Was bereitet dir wirklich Spaß, ohne dass du großartig nachdenkst? Ich finde es für dich raus. Denk da mal drüber nach. Und ich finde auch in der Meditation bedeutet das nicht, dass wir nicht unbedingt an gar nichts denken, weil probier das mal, es funktioniert denke ich mal nicht, oder zumindest nicht so schnell und wenn du es wirklich schaffst, an gar nichts zu denken, das ist schon next level, ja, das ist schon ein richtig higher level aber zumindest, dass man versucht sich erstmal nur auf seinen Atem zu konzentrieren, da geht es ja schon los und da denkst du an den Atem als Beispiel. Oder du versuchst einfach mal nur wahrzunehmen, mit allen Sinnen, wenn du jetzt durch den Wald gehst und dir mal die Bäume anzuschauen, den Wind, oder dem Wind zu lauschen und Vogelgezwitscher zu hören. Das mag jetzt irgendwo vielleicht auch für manche meiner kitschig klingen, aber genau das ist das, was dich halt runterbringt. Was mich definitiv runterbringt und was ich sehr gern mag, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Das heißt, es gibt also nicht den bestimmten Weg. Sondern jeder hat seinen eigenen Weg. Und ich würde sagen, bei uns Männern ist es dann auch so, dass wir uns gerne zurückziehen. Ja, wir gehen dann sprichwörtlich in unsere Höhle und sind dann gerne für uns und versuchen, Dinge zu reflektieren. Auch dieses einfach mal am sein. Tobias Beck nennt das immer gerne das Nichtskästchen. Damit haben wir als Mann auch gar kein Problem. Du, ihr kennt das ja wahrscheinlich halt, ne, dass Männer tendenziell kein, kein Problem damit haben, sich zum Beispiel auch mal nicht zu unterhalten. Das ist für Frauen teilweise komplett undenkbar. Ja, für Männer ist das komplett normal. Und auch an die Damen, die da draußen, lasst die Männer gerne einfach mal nichts tun. Kein Problem. Wir machen nur mal viel mit uns selbst aus. So ist es. Und gerade wenn wir neue Dinge erfahren, wie zum Beispiel dieses spirituelle Thema oder auch die Persönlichkeitsentwicklung, dann versuchen wir das auch erstmal mit uns auszumachen. Und wenn wir neue Erfahrungen, neuen Input gesammelt haben, den wir gerne teilen möchten, dann teilen wir das gerne. Ihr könnt uns auch klar gerne fragen: so Hey, wie hast du dies und jenes erlebt und wie findest du das? Aber nicht immer so die ganze Zeit, alle fünf Minuten nachfragen, sondern lass den Mann gern von sich aus kommen. Und wenn der so sein Aha-Erlebnis hatte oder einfach, ja, was ich ein wundervolles Seminar hatte oder was auch immer, dann erzählt er euch automatisch schon davon, einfach weil du ihm ansiehst, wie sehr er strahlt, wie sehr er meinetwegen gerade von Erfolg oder von Glück erfüllt ist. Oder mit Liebe erfüllt. Oder was es auch immer ist. Das kommt von ganz allein. Das muss nicht so rausgekitzelt werden. Und ähm, ja, gebt euch gegenseitig einfach den Freiraum. Und gebt euch gerne auch die Zeit der persönlichen Entwicklung. Weil jeder hat seine eigene Geschwindigkeit. Wir sagen es immer wieder gerne. Jeder hat seinen eigenen Schritt, den er geht in seiner Entwicklung, in seiner spirituellen Reise, in seiner generellen Reise. Und versucht euch dort gern einfach anzunähern. Und Zieht euch einander auch mal ein Stück weit, nehmt euch gerne einander mit, aber es muss nach wie vor immer Spaß machen, es sollte wohlwollend sein und dann ist das Ganze auch nachhaltig und dann funktioniert es auch. Und bei uns ist es, oder bei uns Männern ist es ja häufig so, dass wir sehr ego geprägt sind und das ist per se nichts Schlechtes, es bedeutet nur, dass wir gucken müssen, wie können wir unser Ego einsetzen zu unserem Guten. Wo häufig blockiert unser Ego Dinge, gerade wenn es um neue Sachen geht, wie zum Beispiel das Thema Spiritualität. Dann kommt unser Ego auf den Plan und sagt dann halt sofort, so was für ein Scheiß. Das heißt, dass wir selber uns auf Dinge einlassen und offen sind. Das bedeutet nicht, dass wir alles bis zu Ende gehen müssen. Wie ich schon meinte, lass doch mal gucken, ob wir Dinge gemeinsam planen können und machen können. Und dann weiß ich, okay, gehe ich diesen Schritt weiter oder gehe ich meinetwegen einen anderen Schritt oder höre auf, mache was ganz anderes. Aber ich habe einen Impuls bekommen, vielleicht etwas zu tun, wie zum Beispiel Yoga. Ja, ich persönlich bin jetzt überhaupt nicht so dieser Yoga-Mensch, aber ich mag diese Mentalität. Ich gehe jetzt aber nicht und mache 90 Minuten Yoga jeden Tag. Aber... Ich finde diese Mentalität schön und ich nehme mir daraus was mit für meinen Alltag und für meine Art zu meditieren. Und ich glaube, so sollten wir generell an die Dinge rangehen. Guckt euch also, guckt euch also an, was gefällt euch in bestimmten Situationen und versucht Dinge für euch mitzunehmen und für euch zu adaptieren. Also überlege gern für dich, welchen Weg willst du gehen oder welchen Weg wollt ihr gemeinsam gehen. Und vielleicht, wenn ihr schon diesen Weg gegangen seid, auf welcher Skala zum Beispiel von 1 bis 10 seid ihr denn schon? Und wo möchtet ihr euch weiterhin entwickeln? Ich glaube, diese Frage kann man sich hin und wieder einmal stellen. Weil ich glaube, es ist einfach die Qualität auch an Beziehungen, die unser Leben prägt. Und dafür kann ich einiges tun. Und dafür kann ich vor allem einiges mit meinem Partner tun. Aber es läuft vor allem auf die Dinge Akzeptanz und Respekt. Und deswegen sagen wir zum Beispiel auch, Eins sein und doch zwei bleiben, weil jeder halt auch seinen eigenen individuellen Weg für sich gehen und finden kann. Und dann kann man sich auch wieder austauschen, wenn jeder seine individuellen Erfahrungen macht. Und dann kommt man zusammen und tauscht sich aus und wächst so gemeinsam. Und dann findet das der andere vielleicht auch interessant und so ergibt sich eine wundervolle Synergie. Also nehmt euren Partner gerne an die Hand und geht bestenfalls den Weg der Spiritualität gemeinsam. Und findet für euch heraus, was euch gemeinsam, aber auch individuell gut tut und wie ihr eurem Verständnis von Spiritualität Ausdruck verleihen könnt. Ja, danke dir fürs Zuhören. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse uns doch gern deine 5-Sterne-Bewertung an auf iTunes und schreibe uns gern ein ganz liebes Kommentar, darüber würden wir uns riesig freuen. Du kannst uns aber genauso auch eine E-Mail schicken unter mail at Und wenn du uns einmal persönlich ja, kennenlernen und treffen möchtest, wir sind am 26. und am 27. Mai beim AKP Zoe Festival in Berlin. Dort geben wir eine Sinnesreise der Liebe gemeinsam mit dem lieben Hauge Prigge und unseren eigenen ersten Erfüllte Beziehungen-Workshop geben wir am 10. Juni im Avokai, in dem Food- und Pilates-Studio von der lieben Anna. Das ist auf der Brunnenstraße, ein gemütliches, wahnsinnig leckeres Café mit vielen gesunden Speisen. Und ja, alle weiteren Infos dazu findest du natürlich auf unserer Webseite. Und wie du dich dabei anmelden kannst, bedenke nur, die Plätze sind auf maximal 25 limitiert, weil uns ja der Austausch mit euch so wichtig ist und ja, weil es einfach ein gemütliches, kleineres Ambiente ist. Also wir würden uns freuen, dich dort begrüßen zu können und wünschen dir bis dahin alles, alles, Liebe. Ciao.